0: Vamos Arriba, soy Tata Cordon Un nuevo programa de Fuegos de Carnaval se pone en marcha El número 35 Mica, la operadora y guía Acá está Lili, gran colaboradora de la radio Que ha hecho grandes cambios tecnológicos Al cual tendremos que adaptar y dotar de más calidad nuestros contenidos Para acomodarnos y difundirlo eh, La verdad, eh, hoy un, tenemos un programa especial muy importante. Yo quería recalcar también el programa especial que hizo Radio Viral para las elecciones el día miércoles, que se puede ver por, por Twitch, se puede ver por YouTube. Eh, y no puedo abstraerme de la situación que estamos viviendo acá en la capital, donde lamentablemente hace pocas horas ha fallecido alguien que se estaba manifestando en el obelisco eh, y que nos conmueve a todos. Más allá de lo, de lo que hacía, desconozco las razones por las cuales eh, ese grupo se estaba movilizando, pero fue reprimido, y la carudez de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que quiere decir que se murió porque era cardíaco, después de haber sido reprimido, torturado. Eh, pegado en la cabeza, en fin, eh, encima se suma a, a la muerte de esta niña ahí en la Lanús, Morena, que también nos conmueve y, y de alguna manera atraviesa todo lo que es, no solamente las elecciones, todo lo que atraviesa nuestras vidas y, por supuesto, la cultura. Bien... Eh, el proyecto de Fuego de Carnaval 2023 se pone hoy eh, consolidándose ¿sí? como difusión de, de murgas y candombe rioplatense, murgas uruguayas, murgas argentinas, murgas argentinas a la uruguaya, candombe, expresiones artísticas del carnaval. Y nosotros tratamos también de abrir el abanico a otros géneros musicales que le interese promocionarse en este programa, estamos abiertos a ello y aquellos que no tienen difusión y se lo merecen. Hoy tenemos un programa, el programa 35, muy especial, porque tenemos a un referente de la gran muñeca que nos vamos a estar comunicando eh, desde Montevideo, y también una columna, vuelve la columna, la columna de Colombina, que le hace una entrevista a la historiadora Milita Alfaro hoy muy dedicado a, a todo el, el carnaval de Montevideo que, tiene, que nos atraviesa, que nosotros lo seguimos y que eh, tiene algunas cosas para repensar eh, dentro de nuestra propia esfera y área acá en la capital federal y en todas las ciudades eh, donde haya carnaval. Bueno, vamos a pasar eh, primero... Eh, un tema de eh, la, la presentación de la murga La Gran Muñeca 2023 eh, mientras nos vamos a ir comunicando con, con Pedro Alberti un referente de La Gran Muñeca que nos va a contar algo de su trayectoria eh, en esta Gran Murga que ha crecido, que ha retomado parte de la historia de la Murga, dentro del carnaval eh, montevideano y hoy es una de las principales que participa en el concurso oficial de Montevideo. Bueno, eh, mientras esperamos la, la comunicación con Pedro, eh, nos, este, pasamos el tema de la presentación. La verdad, una presentación buenísima. Eh, no salió primero. Pero la verdad, eh, eh, más allá de los premios, no importa los premios, tiene una calidad de contenidos que es algo que se viene dando en La Gran Muñeca y que yo realmente admiro y que ha hecho que me considere parte de, de los fans de La Gran Muñeca desde hace muchísimos años. Adelante con la presentación.
1: esos sueños locos, que no se rinden nunca, y salen a cantar su emoción. Repaso de las voz es que han callado, ronca de la bronca, el desamor, la y desafina, la, la murga, murga, murga canta, canta una vez más. La siempre verán lluvia de verano. Radio transistor y aquel aplauso de tu mano. Vuelve de los silencios.
0: Bien, estábamos escuchando la presentación de La Gran Muñeca del 2023. Eh, aprovecho para eh, contarles que nos pueden escuchar por radioviralcomunitaria.com Ahí está un reproductor, pueden bajarse la app y también escucharla del el celular. Eh, pueden verla por Twitch, eh, ahí en, en Twitch entran en Radio RB Comunitaria y ahí aparecen todas las... Este, las, las cosas en vivo que suceden dentro de Twitch y RB Comunitaria eh, es la, el, el usuario que tenemos y no, ustedes no necesitan tener Twitch para poder este, escuchar bien, estamos comunicados con Pedro hola Pedro, ¿cómo te va?
2: hola Tata, ¿qué
0: tal? ¿cómo andas? qué gusto poder hablar con vos
2: eh, el gusto es mío, la verdad hace tiempo que teníamos pendiente esta charla <risa> y está, es un placer poder estar Hablando contigo a la distancia, como lo hemos hecho tantas veces acá. Que claro. febrero.
0: Este, justamente estaba buscando fotos, o sea que, como siempre pasa, cuando uno necesita buscar este, alguna foto para mostrarte. <risa> Desaparecen. Claro, no aparecen, ni hay tantas fotos como vos. Y encontré unas fotos sí. eh, tuyas también que este son del 2013, que fue eh, viajando en, en, en camión. <risa>
2: Sí, sí. Te, tuvimos, pasamos por camión, pasamos por bañadera. Depende el año y los recursos. Siempre hay que, hay que estar buscando eh, la forma de, de poder llegar a todos los barrios.
0: Bueno, yo te conozco del 2013 porque ese año empecé. Por una, tuve una invitación, mezcla de Matías y de César eh, Pintos que me invitaron
2: ahí, y con toda la familia ahí.
0: Claro, y ahí empecé a recorrer Namuria este, <ríe> y justo el día que el primer, mi primer recorrido se había roto el, el, el micro, el, el colectivo, y bueno, <ríe> fuimos en camión.
2: Qué suerte, qué
0: suerte. ¿Y cómo es tu, tu trayectoria en La en, 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 la Gran Muñeca?
2: Bueno, primero avisarte, Tata, que si escuchás Santos de de bebé que puede pasar porque tenemos un nuevo integrante de la familia hace un mes y medio. ¡Ah, felicitación! <ríe> ¡Qué bueno! Por, por eso estaba, desde hoy la comunicación decía qué hora era también porque justo hace un ratito lo estábamos cambiando y nos íbamos a agarrar con las manos en la masa. ¿Y, eh, Salvador, ¿Cómo es lo del integrante este nuevo? Se vino Salvador, Salvador el 22 de junio, un nuevo gran muñeco.
0: ¡Qué bueno! Che, qué buena noticia.
2: Claro, con razón sí, sí, ¿eh? yo
0: este año... No había visto a tu compañera.
2: Sí, claro, estaba, fue fue poco.
0: Claro. Estaba,
2: estaba con, con el embarazo, pero pero estaba todo bien, por suerte. Y además, este año, contento de que va a volver el abuelo. Va a salir este año.
0: Claro, Porque estuve en marzo, viendo que, que es el abuelo vuelve. Es una de las novedades del 2024. Sí,
2: sí, sí re contento. Re contento Qué de bueno. que vuelva a la murga, de que pueda disfrutar y que Salvador va, va a ver a su abuelo arriba de las tablas de vuelta.
0: Mira una de las fotos que después vamos a mostrar tuyas, hay una que es del 2020. Sí, yo recién vi
2: una que apareció, estaba justo Marce, el año que salió en la
0: la Claro. Y, en el, y hay una foto que también que, que encontré que están todos ustedes, están está con tu compañera, tu suegro.
2: Exacto, esa. esa salió recién en pantalla, que yo estoy claro. mirando acá por la compu. Esa, esa que salió estamos recién. viendo
0: ahora. Esa, eh, esa claro. misma, ahí va. Claro. Con
2: Marce... Eh, mi esposa Candela, claro. eh, la madre que es la que está a mi derecha, y después le, las primas y la tía.
0: Bueno, che, felicitaciones por, por, por Salvador y una larga Muchas alegría. Gracias. Eh. Qué bueno.
2: Sí, ya lo, lo conocerás en febrero. Seguro. Bueno,
0: <risa> estábamos hablando de tu trayectoria sí, de en, los en y, la Gran y, Muñeca. Sí, yo,
2: a ver, yo tuve la suerte de, de cuando el 2000, yo de niño eh, tuve la suerte de tener a la Gran Muñeca ensayando la vuelta de casa. Entonces, como que me dice hincha de La Murga sin conocer a La Murga. Sin conocer <risa> a, Mira. ni a los dueños. y, y fue, La Murga fue ensayar a, a mi club de barrio de fútbol. Nosotros jugamos al fútbol ahí, y ahí eh, empecé a, a ir a los ensayos y tá, me enamoré totalmente de la muñeca. Después, la casualidad de la vida, eh, en el año 2008, eh, mi hermano, que era el director de la Contramano, fue director de Contramano en el 2004-2007, me avisa que va a salir la gran muñeca nuevamente, que vuelve al carnaval y, y bueno, que él la va a dirigir Y ahí, bueno, yo ya había conocido a Pistola, que es el, que, el director de la murga Le pregunto para hacer algo en la murga, yo no tenía ni idea de qué podía hacer Porque cantar <risa> no puedo <risa> y, y arranqué como utilero ese año, me dijo Yo le dije, yo quiero hacer algo, ser parte de la murga, lo que sea Y él me dice, bueno, dale, tenés que ser utilero Y yo le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Vos venís y, ta, y ahí arranqué como utilero los primeros años, 2008, 2009, hasta el 2011 eh, fui utilero. En el 2012 la Murga no sale, ese año fui utilero de cero yeah. bola, y ya en el 2013 cuando vuelve la Murga y Dani, que era el uno de los coordinadores con Emiliano, se va para la buchaca y ahí eh, Pistola me, me pide para ser coordinador, y desde ahí desde 2013 hasta ahora, coordinando y ayudando a yeah. Pistola a sacar la Murga.
0: Sí, sí, sos, sos un referente, de Ana muñeca. <risa> y yo recién somos estaba. Ahí, somos
2: una, una de las piezas del, del engranaje, somos. ¿Cómo, cómo? Somos una de las piezas del engranaje, porque por suerte sí, sí, somos unos sí. cuantos. Si bien la cabeza es, es pistola, después hay unas cuantas personas siempre en la vuelta colaborando y ayudando y, y, y dando una mano para que todo salga bien.
0: Seguro. Y la verdad que a, hace poco estuvimos charlando acá con con el huevo Carrique, que estuvo sí, muy grande. Claro, que estuvo hasta el 2015 eh, saliendo con la Gran Muñeca, bueno, el cómo fue, cómo fue avanzando ¿no? la, la murga, este, sí. y ganando en calidad, en, en la producción, este, y han tenido presentaciones muy, pero muy buenas. Eh, este, hay algunas que, bueno, por ahí el, el, lo que es la presentación propia del, del concurso no tuvieron el, el, el premio merecido pero bueno la de este año fue espectacular este sí, más, allá, del más allá de los premios este es muy año fue espectacular la del 2023 no sí fue muy buena muy muy eh, excelente los coros los trajes maquillajes la el, la temática eh, temática de, de cuando es esa parte de la murga que no que no habla, yo la he visto ver de, de, de nuevo y realmente está muy buena. Eh, y bueno, y se preparan para, para un 2024, ¿Cómo, cómo, cómo, viene la, cómo, cómo vienen los cambios, la, la, la preparación, digamos, ya estarán ensayando, me, me estabas diciendo.
2: Sí, pero re Recién, recién arrancamos
0: Ajá. Recién arrancamos
2: eh, Recién el lunes fue el tercer ensayo eh, Recién la Murga se terminó de armar En, en esta semana Porque justo esta semana llegó eh, Abril, Pereira Una, una muchacha que va, que va a estar ser parte de la Murga Que, que va a ser completera Y que, que si bien no ha salido Murga En carnaval Pero sí ha hecho Murga joven Ha hecho Murga eh, Estuvo en cero bola salió en valores también, creo que es, va a ser espectacular para la Murla, va a ser es un, una gran alta eh, ahí más o menos como que completamos el plantel con ella, porque en realidad tenemos algún integrante que, que está que sí, que no viste que eh, el carnaval demanda mucho tiempo, mucha responsabilidad y hay algunos que a veces pueden y a veces no, entonces estamos ahí casi con el plantel completo y arrancando eh, el, los letristas escribiendo eh, nosotros como arreglando todo para que para ver el grupo que, que, que va a encarar este año. Entonces, como que el espectáculo todavía no tiene una dirección eh, 100% clara. Eh, estamos viendo ahí si, si, si el tema del futuro puede ser un, la temática de este año, pero mm. todavía está eh, en veremos. Claro. O sea, ensayando una vez por semana, tranquilos y sobre todo eh, conociendo el coro Pitufo, porque hay varios cambios y. Y tiene que empezar a conocerlos a todos.
0: Claro. Y decime, eh, la preparación eh, esta vez, eh, eh, ¿quién, quién, con, ¿con quién van a estar? En relación El, al son... año pasado, que estuvo estaba Pitufo, estaba Marcel. Sí, no, este año sigue dirigiendo Pitufo, un año Ajá. no más, por suerte. Ah, qué bien.
2: Es una maravilla, sí, sí, es una maravilla verlo trabajar a Pitufo. Es... El otro día arrancó con la presenta y es un placer verlo verlo dirigir, es o sea, es un genio. Claro. Y después del coro hubo varios cambios, por, por eso mismo, porque hay compañeros que, que, que un año salen, otro año descansan. Claro. Eh, también hay cambios de coro porque Pitufo elige o prefiere necesita algunas voces y, y a veces pide cambios. Y, pero en líneas generales, no sé, eh, Maxi, por círculo, que ganó mejor voz de de, uh -huh. de Murga 2023 se queda de vuelta ah, qué bueno. eh, eso está buenísimo se suma Julio Pérez a Sobre Primo entonces ah, eh. a tener una dupla ahí. había <ríe> una
0: estado dupla ¿No? en el 2000 sí, Julio estuvo en el 2022, 22, claro. el,
2: 2022 el año pasado salió en, en la nueva milonga y este año vuelve claro. y bueno Maxi ah. Julio va a ser una maravilla escucharlo
0: claro. la historia es bueno, parte tenemos... de la historia de <ríe> las Murgas en Montevideo
2: tal cual Tal cual, eh, referente Los dos, porque okay. Julio es un referente de la historia Y Maxi Por más que es un chiquilín
3: eh,
4: Hace
2: años que sale y, y ha ganado con la Catalina y, ha, y hay millones Bueno, ustedes tienen canción de fondo Que Maxi, con el zurdo, la rompía okay. Y después, bueno, tenemos la novedad De Aldo, de Aldo Martínez Parodista de toda la vida, que va a salir por primera vez en Murga uh -huh. eh, va a completear es una novedad para el carnaval, es una novedad para nosotros también.
0: Claro. Eh,
2: y tenemos una fe bárbara, creemos que, que puede ser algo muy bueno y, y expectante saber qué pasa.
0: Qué bueno, Pedro. este Así que con todo, con las mejores expectativas. entonces para Sí, sí, sí. sí. Lo mejor para decir,
2: para siempre tratar de, de, de decir lo que pensamos, de, claro. de, como decías vos, de poder cantar por, por aquellos también que no cantan, que no pueden y decir cosas que, que a veces en otros lugares no se dicen, y el carnaval es una oportunidad para hacerlo.
0: Claro, la, el, el espectáculo del año pasado era Carnaval de las voces. Justamente, ¿no? el carnaval de Vos. Tal cual, claro. cual. Es decir, expresaban muchas cosas que no se manifiestan. Sí, sí. Y bueno, sí, sí. vos digamos que estás en una función, eh, por supuesto, no, no parte de, del espectáculo en sí mismo, pero acompañás a la Murga en todas sus presentaciones sí, tal cual así que tenés un contacto eh, digamos de, de qué pasa con el, con el público ¿no? en cada eh, tablado que se presentan cómo, cómo este, eh, en general yo he visto en estos últimos tiempos un gran recibimiento ¿no? Un, una, sí, una sí, respuesta sí. ¿no? de parte del público muy, muy importante, muy buena Sí,
2: nosotros la verdad, eso por suerte, todos los años la Murga ha tenido grande, una, una respuesta del público increíble, eh, nosotros siempre decimos que el concurso, está el concurso de carnaval que es el que todos queremos ganar porque por algo competimos, pero también está el concurso en la calle que es cuando vos salís a presentar el espectáculo y ver qué pasa con la gente, sí. Yo vos si sí salís, el primero te ha hablado, el segundo te ha hablado, el tercero te ha hablado, y la rompes y la gente se para y te aplaude y ya ganaste Claro. porque ya sabes que el espectáculo está bueno ya sabes que la gente lo va a disfrutar claro. ya sabes que la gente se va a divertir y que vas a pasar un carnaval divino o sea y por suerte últimamente nos viene pasando eso eh, que, que la murga gusta que, que la gente obviamente siempre hay de todo es, es arte
3: claro. eh, hay
2: gente que puede criticar hay gente que puede decir esto a mí no me gustó pero y está bien es su derecho pero como decimos por lo general cuando vamos a, a los tablados al teatro eh, la respuesta siempre es súper positiva y súper buena y, y lo vemos en el, en el cariño y en, el, y en la respuesta de la gente y bueno, ni que en el concurso estar últimamente siempre ahí definiendo la categoría es también una muestra de eso el y año... más allá después si se gane o no
0: claro el año pasado me decía este Pitufo tuve la suerte de la, la vez que me tocó viajar con, con ustedes es que el, cuando fueron a, 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 al Club Liverpool que se hizo largo el viaje porque había sí. diferencia entre un tablado y otro, y eso me permitió compartir con Pitufo y charlar bastante sobre el, 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 la preparación que él hace. Y él me contaba que eh, todo el trabajo que hace, que es impresionante, de tener varios cuadros, ¿no? Tenía como ocho cuadros preparados y los iba este, eh, colocando de acuerdo a la, a la respuesta, a la medición que iba dando con con el público, ¿cómo influye realmente? Eh, la pregunta sería, ¿cómo influye el no solamente el, la, la elección eh, del público, de eh, una manera en eso que ya tiene preparado, sino cómo eh, influye el público, la gente que lo va a ver, este, la gente que se acerca durante los ensayos, en, el, en el, la propia letra, en lo, en, lo, en lo propio que ustedes cantan? Sí, bueno, ver, nosotros el espectáculo
2: cuando se empieza a rodar en Carnaval ya, ya está, ya está es ese espectáculo, ese es el que vas a tener. Hay cambios siempre porque siempre como aparecen cosas nuevas que, que, que o creativas o que a alguien se le ocurrió o que lo dijo sin querer en un tablado y, y se suma. Entonces eh, como los espectáculos de Murga son como siempre tienen algo nuevo para como para decir, nunca están como cerrados. En el caso de los tablados uno va va un tablado y hace un couple y después con, a, las, a los tres días vuelve y dice bueno hicimos este couple vamos a hacer este otro eh, yeah. y ma, más o menos nosotros por lo menos lo que hemos hecho todos estos años es eso esta tarde como uno no puede hacer la completación prese la, la presentación completa siempre tratar de bueno si hicimos uno el otro día hacer el otro como para que la, sobre todo la gente que va todos los días pueda ver todo el espectáculo yeah. en varios días o sea, eh, yeah.
0: Eh, sí, en, eh... No hemos
2: tenido que cambiar muchas cosas, no, no se cambian cosas porque digamos, siempre son cosas positivas las que se claro, cambian,
0: claro.
2: como para mejorar.
0: seguro ¿Siguen ensayando en el Tito Frioni?
2: Eh, la idea es eh, a partir de noviembre o diciembre sí, ahora estamos en, en el Bar Las Flores, Ajá. que es ahí en Garibaldi Boulevard, porque en realidad los primeros ensayos es la Murga claro. y tres cuatro personas más es,
0: claro, seguro.
2: son los son juntadas conocerse empezar a cantar las primeras canciones no va a nadie claro. eh, cuando sí cuando ya empiece el calorcito aparte está frío eh, cuando empiece el calorcito empieza el olor del carnaval ahí sí nos vamos saltitos que porque aparte la amor te la suerte y que que los se a mucha gente y, y se disfruta mucho más
0: bueno, eh, te agradezco, eh, aprovecho ya en esta esta primera entrevista que hemos tenido acá por la radio, esta charla que hemos tenido por la radio que eh, es la repetición de muchas cosas que charlamos en Montevideo, ¿no? Este, Tal cual. Eh, que bueno, la vamos a seguir, te aviso que sí, ahora que obvio, ya, obvio, ya obvio. te enganchaste, ahora vamos a seguir. Este, Tal
2: cual, ya se rompió el hielo, ahora... No, espero para la próxima poder contar más de la Murga. Lo, por ahora el, 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 no, el, no, la realidad es esa. Solo se ha ensayado la presenta, está la presentación nomás que se está ensayando. No hay cuplé, no hay despedida, no hay un espectáculo muy definido. O sea, lo, lo único que te puedo contar de este año es el plantel, que es ese. Eh, eh, que con, con las nuevas altas, con las G. Murguistas que han vuelto, alguno que, van, que va a salir por primera vez en la Murga. Es un grupo divino, un coro que va a sonar de contra. Bien. Bueno, tenemos al genio de Pitufo, o sea, la murga promete promete volver con todo.
0: Qué bueno. Bueno, eh, Pedro, te, te mando un abrazo grande, felicitaciones para vos y para tu compañera, que con que la extraño porque cuando yo iba a, a, a las a presentaciones de ustedes todos los años aprendía algo de, de murga de mujeres, ¿viste? ella tenía sí, también sí, tiene sí. su propia experiencia y recorrido. Este, tal
2: cual. bueno, que... un día le puedes entrevistar a ella también sí, que sí, sí, que
0: ahora te cuando cuando, te, cuando descanse un poco cuando tenga hayan recuperado <ríe> sí, el cual. sueño este, le voy a entrevistar <ríe> a ella y al suegro que tienen tal cual. mucho para hablar sobre la historia de, este, del carnaval y de las mujeres voy a pasar muras.
2: la invitación
0: ahí está, pasáselas y además de <ríe> mis felicitaciones y un abrazo un abrazo grande para para toda la familia entonces
2: no, un abrazo para ustedes y bueno, está un placer como siempre hablar contigo. Y ya como siempre, esperemos que el año que viene podamos ir para allá, que hace años que no vamos. Y claro. lo que vos, José, ¿cómo lo recibe la gente? Bueno, cuando vamos a Argentina es increíble, claro. ¿cómo nos recibe la gente? Es hermoso. O sea, ir a Argentina con amor es espectacular. Y lo extrañamos porque hace años que no vamos y. Y, es y, y, a,
0: y además, más allá de, los, de algunos eh, chistes políticos. Que yo yo generalmente leo algo antes de viste un par de meses claro. ya me voy poniendo al tanto para, para no estar eh, para poder entender algunos chistes políticos pero sí. más allá de los chistes políticos lo demás eh, es totalmente universal acá eh, sí, claro. la gente se, yo y muchos nos identificamos con, con muchas de las cosas que canto
2: Claro que se dice y se canta. Nosotros hemos, aparte, tenido una, una línea editorial bastante latinoamericana. Exacto. En ese sentido. Y por eso. Y bueno, ni que hablar las presentas y las despedidas, que son universales. Claro. Las puede disfrutar cualquiera.
0: Claro. La, el, cuando hicieron el, 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 la canción, el cumple, no sé si bien qué lugar tenía, que era el de los pueblos origi eh, sí, originarios pueblo originales. ¿no? Sí. este, Bueno, la, la pasamos varias veces acá en el programa. Sí, sí, sí.
2: bueno, ese año nosotros ese año, fue eso fue 2020 claro. y bueno, teníamos preparado una gira por Latinoamérica, literal y sí. cayó la pandemia y nos, nos arruinó claro. la gira
0: claro. pero ese tema sigue circulando sí, <risa> sí, las redes. sí es
2: una maravilla se sí, cumple
0: bueno, un abrazo Pedro
2: ta, ta. gracias por, por, por la llamada y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea
0: muchas gracias, eh. te agradezco un montón un los, los quiero mucho a todos ahí Igualmente. los extraño, así que con gran alegría estaré nuevamente el año y extiendo mis saludos también a, este, a Pistola y a toda la barra de La Gran Muñeca.
2: Muchas gracias. Siempre bienvenido. Acá es tu casa.
0: Gracias. Bueno, estuvimos con Pedro Alberti, eh, referente, está en la coordinación del funcionamiento de La Gran Muñeca y como siempre está fuera del escenario, siempre me ha tenido la, la y la amabilidad de siempre de charlar, de contestar todas las, las preguntas que, que a mí se me ocurren y que yo aprovecho en el corto tiempo que estoy disfrutando del carnaval de Montevideo. Bueno, eh, vamos a pasar ahora a, este, antes de pasar a la, al siguiente bloque del programa, eh, eh, Vamos a, a completar con la retirada de La Murga la Gran Muñeca de, de este año, eh, un pequeño eh, tramito para ir preparándonos para lo que se viene, que es eh, la columna de Colombina en un reportaje a Milita Alfaro. De la esquina
3: quedarán.
1: Ciudad. Barrio, la ciudad, con qué nostalgia miramos la murga que ya se va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, sueños locos que nos sostienen, no dejemos de soñar, es un instante la fiesta, ...la vida y el carnaval, que suenen voces antiguas, las de hoy, las que vendrán. Que no se calle el tablado, y otra vez vuelva a cantar.
3: Ya se van por laberintos
1: y caminos del deseo, la que nació en tu maldío, querido buceo. Se adiós la gran muñeca con la luna de testigo, pueblo barriada, querida familia y amigos. ¡Mira! su voz que simplemente es una más por amor al
0: Bueno, eh, estábamos escuchando a la gran muñeca y ahora vamos a pasar al último bloque del programa con la columna de Colombina, un gran hallazgo, una gran conquista de este programa a través de las redes eh, que desde Montevideo nos va a traer una, algo que eh, nosotros queríamos incorporar al programa a través de la columna de ella y de algunas reflexiones acerca de cómo se divierte la gente. Porque lo que van a escuchar ahora con imágenes, con algún incluso con una primera presentación que tiene la columna eh, de los principios de, del siglo pasado... Eh, lo que se ve reflejado en, en este, esta entrevista que hace Colombina a la historiadora Milita Alfaro es las voces que, que faltan muchas veces en, en el análisis de programas como este, de Fuegos de Carnaval, que es eh, la voz de la gente común, de la gente corriente, de saber cómo se divierten en el carnaval, cómo se han divertido a lo largo del tiempo, por qué los cambios por qué, eh, cómo influyen, se influye en los gustos y también eh, en el modo en que eh, participan. Así que la verdad que esta columna de Colombina, eh, lo único que falta es que podamos entrevistarla a ella. Estamos cerca, tiene algunos inconvenientes técnicos, ya vivo en Montevideo, eh, pero... Estamos cerca de que, eh, más allá de que nos siga mandando sus grabaciones, eh, cosa que está preparando este, para el próximo programa, próximo programa vamos a, re, a retomar este tema que está planteado en esta eh, entrevista que ella hace a Milita Alfaro. Así que bueno, sin más, empezamos con este, este video eh, de Colombina.
5: ¿Por qué elegiste especializarte en el tema del carnaval uruguayo?
4: Bueno, sí, claro. En general, los historiadores, bueno, hacen historia política. En este país, bueno, la historia política tiene una gran preeminencia. Y yo, mira, siempre sentí como que, este, más allá de la, de la importancia, es imprescindible conocer esos procesos políticos, sociales, económicos y todo lo demás, pero me parecía que ahí como que estaba faltando una aproximación más hacia la gente porque ahí tú estás más trabajando digo o con los elencos políticos con las figuras más renombrados o que tienen un mayor reconocimiento que han pasado a la historia justamente por su obra y yo decía bueno pero además de todo eso que es tan importante atrás de ellos hay una sociedad que vive que tiene sus sus preocupaciones, sus intereses, sus conflictos, sus alegrías, y de eso hay poco y nada, se sabe, ¿no? Y entonces yo decía, y me parecía como que esas voces faltaban, las de la gente común y corriente, hombres, mujeres, los niños. Te das cuenta que en la historia como que los niños no existen, ¿verdad? Y bueno, y, son, y es tan importante saber es, esos niños, es decir, cuáles eran sus formas de vida, entonces, este, ahora claro, es como difícil, porque los intelectuales o los políticos o qué sé yo, tienen la posibilidad de dejar, a través de numerosas fuentes, dejan un registro de lo que ha sido su obra, sus ideas y tal. A la gente común, como llegas. Y entonces, de repente, el carnaval es una forma de llegar a ellos, porque es una fiesta que justamente esos sectores la protagonizan, los sectores populares, vamos a decir, la protagonizan, y entonces justamente cuando tú te acercas a temas como el carnaval, ahí sí te encontrás con los hombres, te encontrás con las mujeres, que también es, es decir este están muchas veces ausentes, digamos, del relato historiográfico más tradicional, te encontrás con los niños, te encontrás con los jóvenes, y entonces me pareció que era, más allá de que el, el carnaval como fenómeno en sí mismo me interesa, también me pareció que era la manera justamente de tener acceso a esas otras. A, la a parte esos otros sectores, claro, claro. la parte que,
5: que no se ve, claro. En Exacto. Que, ¿Y cuántas cosas habrán perdido? ¿sí? muchísimo muchísimas.
4: ¿No? Claro, claro. Uno cuando recopila este tipo de material, un poco la tarea que nosotros hacemos en Anáforas apunta a eso. Cómo la documentación está dispersa, muchísima de ellas ya es irrecuperable porque se perdió, es decir, porque nunca hubo políticas por parte del Estado de conservación de ese material, porque justamente se le considera una cosa como sin importancia. Y entonces, claro. justamente, los archivos, las bibliotecas, los museos, conservan otro tipo de huellas o de rastros del pasado. Esas cosas en general no están, y, y bueno, se pierden... Y yo creo que no, que es muy importante porque justamente tienen también este huellas de un de un pasado que también habla de nosotros.
5: Cierto, porque de repente la gente lo toma como simple diversión y va más allá porque es parte de nuestra cultura. ¿verdad?
4: Exactamente, exactamente. Y además también uno dice, bueno, las formas en que, la, en que una sociedad se divierte o juega también este son datos importantes porque además también cuando uno los ve en el transcurso del tiempo, uno ve que esas cosas cambian. Bueno, un poco lo que hablábamos es antes.
5: Es lindo ver la evolución. ¿cómo? Claro,
4: la gente se divierte de maneras distintas, de acuerdo al contexto, al momento que está viviendo, ¿verdad? Sí. Y entonces ver cómo esas cosas cambian, también es una manera de hacer ese seguimiento del proceso histórico, este, de esta, desde esta otra mirada, que me parece que es interesante.
5: ¿Alguna vez tuviste el deseo de integrar un conjunto de carnaval?
4: No. no, no, me hubiera encantado. Es decir, cuando digo que no, no es porque no valore, que lo valoro enormemente disfruto enormemente, en fin, de eso que tiene nuestro carnaval, que yo creo que es un rasgo más distintivo en el mundo entero, en el mundo entero. Muchas veces decimos el carnaval nuestro, lo que tiene es que es el más largo del mundo. Y sí, es muy largo, pero yo creo que mucho más importante que eso es el hecho de que es el, el más teatralizado. Me hubiera encantado formar parte de eso, pero no tengo condiciones y estoy muy clara de que no hubiera podido. Además también, hoy la mujer empieza a tener un protagonismo cada vez mayor en carnaval, cosa que antes no era tan así. Justamente eh,
5: te quería preguntar, una de las preguntas era sobre eso, porque la otra vez vi en la página de Facebook Memorias de la Bacanal un artículo sobre el auge de comparsas de mujeres. Claro. que hubo a fines del siglo XIX, ¿no? Exacto, exacto. Y eso se
4: perdió. Eso, se eso perdió. significa
5: que las mujeres tenían un, un papel protagónico en el carnaval uruguayo de aquella época. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue que la participación femenina en el carnaval pasó de tener tanto auge, ¿no?
4: Claro. A fines del
5: siglo XIX, a perder todo ese protagonismo claro. en los siglos posteriores? ¿Por qué? ¿Por qué
3: pasó eso?
4: Por los cambios, justamente, cambios culturales. Es decir, eso que vos decís del siglo XIX, que es tal cual, es decir, este, las comparsas, lo que se llamaban comparsas de señoritas, que no tenían por qué ser señoritas, era, era de, porque señoritas ah, eran las jóvenes. Claro. Ahí había, había jóvenes, había mujeres, señoras, vamos a decir, y había viejas. <risa> había comparsas de viejas que salían a hacer todo tipo de locura y a divertirse. Eso me hubiera... Me, es maravilloso. Me hubiera gustado darle. Eso es maravilloso. ¿viste? <risa> que, después que pasa a los, a, a los viejos y a las viejas más todavía, bueno, se va a esperar que sean personas... Recatadas. recatadas. Que en fin, que, no, que no, no anden haciendo locuras por ahí. No, no, en el siglo XIX eso estaba, no, no importaba, estaba bien visto. Porque había, digamos, un modelo cultural, es decir, no es que la gente fuera consciente de eso, pero las formas de vivir de la gente admitían actitudes, este, comportamientos, que ya después, en cierto momento, van a empezar a ser vistos como que no corresponden, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que forman parte de eso que Barrana ha llamado el disciplinamiento social y cultural. Esa sociedad que era muy libre, que hacía lo que se le ocurría, tiene que disciplinarse, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de conductas que empiezan a ser, es decir, no es que se prohíban, no es que hay una ley que dice esto no se puede hacer, pero empieza a ser mal visto, y la gente empieza, digamos, a comportarse de acuerdo a otros parámetros, ¿verdad? Y entonces ahí, las mujeres, por ejemplo, ya no se ve bien que una, que una chica, digo, ande por la calle, en fin, este las chicas tienen que tener una actitud más pudorosa, más recatada. Eso de andar por las calles haciendo determinadas actitudes, bueno, eso no es propio de una chica seria, honrada, como debe ser. Entonces, eso se, se termina. O sea,
5: eso de las comparsas femeninas, era las comparsas de señoritas, era a fines del siglo XIX y principios de del siglo XX. Y después, ¿en qué momento se fue perdiendo eso? Yo diría que ya a
4: principios del siglo XX ya es muy difícil encontrar comparsas de señoritas en este sentido que lo decíamos del siglo XIX. Las mujeres empiezan, es decir, eh, por supuesto que siguen teniendo una participación muy protagónica en el carnaval. Esto no quiere decir que no sigan, bueno, a nivel de lo que eran los bailes, los bailes de máscaras, esto el otro, seguían estando presentes.
5: En las fiestas de Solís, así los bailes, eh, los bailes de otro tipo.
4: Por supuesto, por supuesto, en todos sí. los teatros, clubes, es decir, este, muchas veces esos clubes vinculados justamente con la inmigración, y entonces esos clubes, napolitanos, asturianos, etcétera, 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 franceses, ingleses, es decir, bueno, todos esos clubes hacían bailes en, en carnaval, y qué sé yo, y las, en, las mujeres tenían allí una participación muy, muy relevante, pero esto de andar por la calle, ¿me entendés? La calle es una ah, espacio. Ah, claro, entiendo. La calle es una cosa que es un poco, en fin, no, no recomendable para señoritas serias de su casa.
5: O sea, en realidad, ellas iban en ámbitos claro. privados. Y mira
4: qué interesante, están en la calle, pero ya no andan libremente como estaban antes, andan en los carruajes. los carru Claro, estoy hablando de mujeres que tenían cierto nivel económico, porque para tener un carruaje, más allá de que de repente las muchachas de las clases populares también conseguían un carro, y qué sé yo, y armaban, es decir, un grupo de 10 o 12, se medio se disfrazaban, y entonces desfilaban en los corsos en los desfiles, en carro. Pero tú te das cuenta de la diferencia que hay de andar libremente correteando por la calle que estar adentro de un vehículo. Era una manera, de alguna ah. forma, de estar más controlada, claro. más limitada.
5: Y, y, por ejemplo, esa costumbre de tirarse serpentinas, claro. era de mujeres hacia hombres y hombres hacia mujeres, ¿eso sí. era cuando ellas estaban subidas en el carro o era claro. cuando andaban por la calle? Sí. Sí,
4: sí, sí, a veces de vereda, a vereda, viste, porque, ah, sí, sí, además, ah, había que saber, porque no se tiraba la serpentina así a lo loco, se tiraba, se sabía muy bien cómo se trataba de llegar a quien uno quería, porque era un mensaje eso tirar una serpentina, y por supuesto de los carros, están las fotos en que los carruajes están llenitos, las de ruedas, serpentinas, de las serpentinas enredadas, porque era la forma de jugar, cómo había venido a sustituir aquel juego mucho más salvaje, bárbaro, violento, agresivo, que era el juego de, justamente, el juego de principio del principios y mediados del siglo XIX, que eran los baldazos de agua, que eran los proyectiles de todo tipo, porque eran huevazos, pero eran también tomatazos, lo que quisieras. Claro, claro. eso era el carnaval. Eso es lo que decíamos, el carnaval bárbaro, entre comillas, ¿verdad? Y a diferencia de lo que dice el carnaval disciplinado, que comienza... Siempre es lentos esos cambios, ¿no? Porque, es decir, son cosas que se procesan en el tiempo, entonces uno dice, bueno... A fines del siglo XIX empiezan a darse cambios que finalmente en el siglo XX van a dar lugar a una fiesta más civilizada. Y Ajá. bueno, una de las características de esa fiesta es la serpentina, los papelitos, es una forma de juego como más, este, más elegante, más, más refinada, más allá de cosas horribles que podían pasar con la serpentina porque no faltaba quien le en esas calles que quedaban totalmente tapadas de papel, del papel de las serpentinas, porque después que terminaba el desfile, era brutal uh. la cantidad de papel que, este, y bueno, no había quien, no, tiraba un fósforo en eso. Y aquello, se prendía fuego, las mujeres con los trajes, es decir eran las épocas en que las mujeres tenían los trajes hasta, la, hasta, los, hasta los pies, ¿verdad? Las la, la polleras, los pollerones largos, los, los vestidos de antes, ¿no? Y hubo este, cosas muy tremendas. Hubo accidentes
5: donde se prendió tremendo. Fuego todo.
4: Así. Tremendo, ah. tremendo. Las partidarias del divorcio, que era un carro, porque esos carros de los que yo te hablaba, sí. todos se ponían un título. Que si No eran agrupaciones, no eran comparsas, pero salían sí, en la... carro con un título. Ay. Y hubo, bueno, en 1906, este, la sociedad estaba tremendamente... Este, polarizada en torno a una ley que era muy revolucionaria, que era la ley de divorcio, ¿no? Es decir, en aquel momento era un escándalo. Entonces estaban las mujeres que efectivamente, mujeres y hombres que apoyaban, que lo consideraban un avance para la sociedad, este, que existiera una ley de divorcio, que legalizara la separación de parejas que no querían seguir estando juntas, pero después estaban fundamentalmente este, encabezados por la Iglesia Católica, quienes consideraban que aquello era... Un escándalo y que había que, que frenarlo. Entonces había un debate muy, muy fuerte. Y en ese carnaval salen unas chicas que tampoco es que fueran grandes militantes de, 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 a favor del divorcio. Eran unas gurisas, jóvenes, muchachas de 16, 18 años. Y claro, como el tema estaba ahí sobre el es como ahora? ¿De qué, de qué, de qué se hablan los tablados? De, de los, cambios, temas. Ahí va, los temas. Ah, ahí está Y entonces mm. les ocurrió ponerle al, al carro partidarias del divorcio como 15 muchachas arriba del carro, y este bueno, tiraron un fósforo, el carro lleno de serpentinas. Ah, porque fue intencional, sí. Pensé que nunca fue... se supo, porque nunca se supo quién fue, ah. entonces esto pasaba, pero es medio Para raro
5: sospecha, claro. que
4: con ese título y qué sé yo, la cuestión es que bueno, murieron varias de ellas sí, quemadas ¿quién iba a decir quemadas? que, que por, ¿no? esto, viste la serpentina, tan refinada tan elegante, tan que no la vas a comparar con una piedrada y sin embargo, fíjate vos, la serpentina la todo depende de cómo uses las cosas la serpentina evidentemente puede ser un arma mortal si sos tan irresponsable y tan eh, claro, mala sepas. persona como para ir a aprender este, a tirar un fósforo donde hay una cantidad de papel, bueno, vas a provocar este, claro. una hoguera que puede resultar mortal para mucha gente, ¿no?
5: Recién habías hablado de anáforas y a mí me parece, mira, una tarea titánica para los historiadores, rescatar los repertorios, las imágenes, claro. este, la infinidad de personajes que hubo, que conformaron el carnaval antiguo. O sea,. Hubo infinidad de personajes poco conocidos para, para la gente, claro. eh, que no trascendieron tanto como otros, pero también yo sé que los historiadores como tú se encargan de, de hacerlos conocer. Eh, ¿De qué se tratan áforas y cómo se enfrenta a esa tarea enorme de
4: reconstrucción del carnaval? Yo empecé, digamos, con una, con, investigando, tratando de armar un relato de lo que eran aquellos carnavales, es decir, este desde el comienzo, ¿no? desde el principio del siglo XIX, y avanzando en el tiempo, bueno, la idea es un poco aproximarme al presente, eso en la primera instancia era una investigación que la haces a través de fuentes específicas que tratan sobre el tema y qué sé yo, la prensa ahí juega un papel fundamental, la prensa, es, si se quiere la, la documentación oficial también, no está en ningún lugar que tú digas, bueno, acá se reunió y está junto, digamos, este todo el material que tiene que ver con estos temas. No, eso está por diversos lugares que tenés que consultar y qué sé yo. Y la prensa, que es fundamental, que era un poco lo que yo te decía, voy a la biblioteca y, o a la hemeroteca del Palacio Legislativo, que es donde están los diarios de otra época, todos los diarios, en, ya en enero, en la previa, ya empiezan a hablar. En febrero, por supuesto, donde se realiza el carnaval. Y todavía en marzo, con eso que nuestro carnaval es muy largo, todavía en marzo están las repercusiones y las noticias referidas a... Entonces, empecé esa tarea hace muchos, muchos años, y paralelamente a eso, me empecé a dar cuenta de cómo hay material que está disperso por una cantidad de lugares, corriendo el riesgo, en muchos casos, de perderse, ¿verdad? Es igual. Y la necesidad de, de armar un archivo... Que, este, que refiriera específicamente al tema carnaval y que se nutre de cosas muy valiosas, porque ahí tú tenés toda una información que pasa, digamos, por lo visual, las fotos son fundamentales. Muchas veces, más que un texto, te dice una foto Ajá. de un baile, es decir, por ejemplo, de un baile de 1910 o lo que sea, bueno, lo que sea, tú te encontrás ahí, mirás esa foto y es de alguna manera te reconoces, porque en última instancia es esa misma sociedad de la que tú formas parte hace muchos años atrás, y en otras cosas no te y decís, ¡ah, qué raro! Esto, no me imaginé que hacían esto o aquello, porque hoy ya hace mucho tiempo que no se hace. Entonces tenés cantidad de fotos, tenés cantidad de documentación oficial, porque nuestro estado es un estado que siempre, bueno, este, reglamentó mucho la fiesta, entonces ahí tenés reglamentos, edictos, este, normativas de todo tipo, eso también es muy importante. Y después tenés esos repertorios, es un material riquísimo, lo que las comparsas desde el siglo XIX, es decir, han cantado o han este, actuado en carnaval. Es una producción que proviene de sectores que vos no los, no los encontrás, no tenés forma, digamos, de llegar a ellos a través de otro tipo de fuentes. Revela justamente cómo se posicionaban ante la política o ante los conflictos de su época, los sectores populares. Es decir, uno tiene cantidad de formas de, de saber lo que opinaban los elencos políticos y cuáles eran sus posturas, es decir, sobre determinados temas. Tenés cantidades de fuentes que hablan de eso. Ahora, ¿cómo se posicionaba la gente? Bueno, en esas letras que hablan de esos temas desde ese otro punto de vista, tenés esa posibilidad. Entonces ese material que era muy rico, estaba totalmente, es decir, este, disperso en manos a veces de particulares, a veces de instituciones, pero que no, no se preocupaban, digamos, por una conservación. Y un, para mí sola era como muy difícil poder encarar eso. Pero cuando se crea la cátedra, UNESCO en Carnaval y Patrimonio, y ahí empecé a poder trabajar junto con gente que que también le interesaba el tema, pareció que una de las tareas más importantes que podía asumir la cátedra era tratar de reunir ese material, sistematizarlo, ordenarlo, y tratar de digitalizarlo y hacerlo público. Porque no tiene mucho sentido, por ejemplo, suponete que yo tuviera todas esas cosas acá Toda en mi casa. Toda la información y, claro. y si no se difundiera... Ahí claro. está, lo importante es que llegue a la gente. Porque una cosa es tener un Facebook, o eso más o menos, o un blog, qué sé yo pero esto es un volumen enorme de información, y disponibilizarlo para que la gente acceda a él, y qué sé yo, y Anáforas, que es un proyecto que funciona dentro de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, justamente es una cosa que ya está es decir, establecida desde el punto de vista técnico, digo, está todo todo este armado ya, bueno, tuvieron la generosidad de ofrecernos dentro de las diferentes páginas que, que, que hay metidas adentro de Anáforas, es decir, bueno, ¿y ustedes no quieren tener una página dedicada a Carnaval Montevideo? Bueno, <ríe> sí queremos, <ríe> queremos <ríe> por esto. Fue que fue... <ríe> y esto surgió, esto debe ser alrededor de 2016, 2017, vino el ofrecimiento de Anáforas. Entonces nos costó bastante tiempo es decir, sabíamos que teníamos esa posibilidad, pero bueno, aprovecharla, echarla a andar, decir, bueno, ¿cómo hacer? Y por suerte, de a poquito, pudimos empezar a hacerlo, y por allá, yo diría por 2019, más o menos, bueno, ya teníamos más o menos claro y empezamos con los primeros documentos, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Yo creo que en, sí, me parece que fue en febrero de 2020, se hizo el lanzamiento. En aquel momento yo creo que eran unos pocos cientos, ponerle 300, 400 documentos, estábamos muy orgullosos de decir, ah, tenemos ya subidos como 400 documentos. En este momento ya son miles, ¿no? Porque, claro, hemos seguido trabajando, y no te digo los que, los que tenemos todavía por subir. Anáforas nos hizo este ofrecimiento y nosotros pudimos empezar a dar a conocer, este, poner en línea, porque hoy eso es... de este, consulta de cualquiera que quiera. Muchas gracias. Encantada yo de charlar contigo, me encanta, y me parece muy importante lo que haces, porque difundís, es decir, esto está, está buenísimo, que haya diferentes este, canales a través de los cuales la gente pueda este, sí. conocer un montón de cosas, ¿no?
5: <risa> Muchas gracias.